0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran. Parce qu'une certaine flamme anime nos équipes au quotidien, vous allez découvrir au travers des épisodes passion comment nos collègues s'engagent et font vivre leur enthousiasme chez Safran et en dehors. Pour ce nouvel épisode, nous sommes allés à la rencontre de Florence Poutriquet, responsable des opérations commerciales chez Safran Aircraft Engine. Passionnée par les sciences, Florence s'engage pour rendre cette filière encore très masculine plus accessible et attractive pour les femmes. Partons à sa rencontre. Bonjour Florence, bienvenue sur Radar. Bonjour Sophie, merci de me recevoir. Florence, à part le parfum de glace, qu'est-ce que le mot passion évoque chez toi C'est une bonne question.
1: Euh, pour moi, la passion, c'est ce qui fait un peu tourner le monde. C'est ce qui nous permet de, de se surpasser en prenant peu d'énergie. Quand on est passionné, en fait, c'est facile de faire les choses. J'aurais jamais répondu ça quand j'étais plus jeune d'ailleurs. En tant que jeune ingénieur j'étais très cartésienne et, et le mot passion me faisait très peur mais maintenant en fait je me rends compte que c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer en ayant peu d'énergie à mettre en place pour, pour faire bouger les choses. Quoi.
0: Justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu as choisi de t'investir pour aider les femmes à intégrer davantage les domaines scientifiques chez Safran ou ailleurs. Pourquoi avoir fait ce choix
1: En fait c'est juste parce que c'est juste. Moi, on m'a aidée dans ma, dans mon parcours. Je, je viens d'une famille où mon père est militaire, ma mère, elle est, elle était aide à domicile. J'avais pas d'ingénieur dans mon, dans mon environnement. J'avais pas de scientifique. Et à des moments clés de ma vie, des profs, des gens extérieurs à la famille m'ont permis de, de voir que c'était possible. Et en fait, je veux donner ça aux autres, donner cette possibilité et dire aux gens et, et notamment aux femmes, mais pas que. Bah, que c'est possible. Et donc, en fait, c'est vraiment euh, l'idée de redonner ce qu'on m'a donné et de faire en sorte de, de générer des patients si elles existent. Et je n'ai pas l'intention de, de convaincre tout le monde de devenir scientifique, mais vraiment que les personnes qui aiment ce, ce domaine puissent se dire « ouais, c'est possible ». Je pense que c'est vraiment ça qui, me, qui a fait que je, je, je fais ça euh, un peu naturellement. Quoi.
0: Tu fais vivre cette passion à travers plusieurs initiatives. Tu as créé un podcast qui s'appelle Graine de scientifique. Tu es marraine de l'association Elle Bouge. Est-ce que tu peux nous partager un de tes meilleurs souvenirs dans le cadre de ces initiatives
1: En fait, il y en a plein. Hein, forcément, je pense que la première chose qui est hyper intéressante dans ce genre d'initiative, notamment Elle Bouge, c'est de rencontrer d'autres femmes, de pouvoir partager sur nos difficultés, sur nos succès, sur qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous débloque. Et après, sinon, ce que je trouve très valorisant dans ce genre d'initiative, c'est les retours qu'on peut avoir des gens qu'on a inspirés. Euh, par exemple, chez, sur Elle Bouge, on était plusieurs femmes de Safran à être allées au lycée Douaneau à Corbeil-Essonne. Et le, le professeur, au mois de septembre de l'année d'après, nous, nous envoie un mail en disant « Bravo, euh, j'ai jamais eu autant de femmes dans ma classe de S option sciences de l'ingénieur ». Et ça, c'est vachement valorisant parce que bah, l'impact, il est direct. Quoi. Autre exemple, euh, sur mon podcast cette fois, j'ai une prof de science qui m'a écrit. Donc, elle est au niveau lycée BTS et elle m'a dit, ton épisode sur c'est quoi un ingénieur bah, Je vais l'utiliser en classe. Alors, <rire> c'est très marrant parce que, parce que le slogan quand même de mon podcast, c'est graines de scientifique pour les petits curieux des 4 ans. Donc j'imagine tout à fait la tête des lycéens quand ils vont entendre le podcast des petits curieux des 4 ans. Et pourtant, cette prof, elle m'a remerciée et, et elle l'utilise en classe. Donc euh, ouais, c'est plein de retours comme ça qui sont super valorisants. J'ai été conseiller métier au sein de Safran. Et bien des années plus tard, j'ai une jeune femme qui, qui m'écrit pour me dire que oui, ça y est, elle a pris ce poste alors que quand on s'était rencontrés, elle n'envisageait même pas que c'était possible pour une femme de prendre un poste dans la recherche et de gérer des programmes de recherche. Donc tout ça, là, mis bout à bout, on se dit bah, « j'ai fait une petite différence sur quelques personnes » et c'est très très gratifiant.
0: Bravo pour ça. Merci. Le sujet de la féminisation euh, des filières scientifiques, il est, il est très actuel tu t'engages pour cela, il y a beaucoup d'autres initiatives aussi qui existent en France et dans le monde entier. Malgré cet engagement, la part des femmes dans les filières scientifiques évolue encore peu ou en tout cas euh, pas assez vite au goût de, de beaucoup et je pense que tu partageras mon avis. Qu'est-ce qui te donne envie de continuer
1: En fait, je me pose pas la question, euh, comme je disais en, en démarrage, c'est naturel. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de fatalité. J'ai été élevée dans une famille où tout était possible. Mes parents m'ont toujours dit « T'as envie de faire quelque chose bah Essaye. Au pire, ça ne marchera pas. » Et donc, en fait, c'est vraiment ça que je me dis tout le temps. Et puis, travailler à inspirer les personnes, être un peu rôle modèle... Bah, ça ne demande pas d'énergie, en fait, hein, c'est parler de soi, c'est de parler de ses passions et c'est facile. Après, il est vrai que euh, le pourcentage de femmes en école d'ingénieur est en train de stagner. On arrive à 30%, ça fait un petit plateau. Mais pour moi, ce n'est pas, euh, pas une fin en soi, dans le sens où il euh, y a d'autres métiers qui sont extrêmement plus difficiles que devenir ingénieur. Par exemple, je pense à médecine. Le taux de femmes en médecine, il a carrément augmenté euh, significativement en 30 ans. Je pense que ce qui fait la différence, c'est qu'il y a eu plein de rôles modèles dans euh, des séries télévisées par exemple. On voit souvent des femmes médecins à la télé, ce qui n'est pas le cas du coup des femmes ingénieures ou des scientifiques. L'exemple même de médecine, qui est quand même le métier hyper difficile à apprendre, puisque les études de médecine c'est entre 10 et 12 ans, bah, c'est l'exemple même que rien n'est impossible. Si on prend euh, les ingénieurs informaticiens, il y avait plus de femmes il y a 30 ans, puis aujourd'hui. Et pourtant, ne pas avoir de femmes ingénieurs informaticien eh ben c'est un drame pour la société, parce qu'il va y avoir plein de biais dans les algorithmes, et les algorithmes dominent un peu le monde, hein, de nos jours, qui seront liés au fait qu'il n'y a pas assez de diversité dans ces, dans ces équipes. Donc, en soi, il n'y a, a pas de fatalité. Il faut juste pouvoir faire en sorte
0: que les petites filles et les petits garçons, qui ont envie de faire ça, se disent « ouais, c'est possible ». C'est une des raisons pour lesquelles... Euh... Tu as créé ton podcast pour les enfants des 4 ans Oui,
1: ça fait partie des raisons, euh, outre le fait que euh, <rire> pendant les divers confinements, euh, ma fille euh, ne savait pas encore lire parce qu'elle n'était pas au CP et que je cherchais un, un média où il n'y a pas d'écran. Donc euh, le podcast m'a semblé un bon, un bon moyen.
0: J'aimerais bien aussi avoir ton avis euh, sur euh, aujourd'hui, ce qui freine les femmes à aller dans des euh, filières scientifiques et à prendre aussi des postes dans les entreprises
1: je pense que c'est bien mieux documenté par des chercheurs que moi. <rire> la première chose, je pense, c'est l'autocensure, Se dire que ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais. En fait, euh, les femmes réussissent tout aussi bien que les hommes, et notamment pendant les études. Euh, c'est la connaissance du milieu. Euh, c'est plus facile de se projeter dans un poste si on connaît quelqu'un euh, qui nous ressemble vaguement que si on ne connaît personne. Et il y a tout un travail, forcément, sur les stéréotypes de genre à l'école. Pour avoir une fille, justement, à l'école, c'est incroyable tous les stéréotypes qu'ils qui engrangent à l'école. Alors, je ne sais pas si c'est dans la cour de récré ou de manière inconsciente via les livres, mais c'est assez incroyable, alors qu'en fait, il n'y a rien qui dit que les maths, ce n'est pas pour les filles. Quoi. Donc, ouais, je pense qu'avoir davantage de rôle modèle et, et des personnes à qui s'identifier, ben, ça fera toute la différence et se dire « oui, ce métier, il est peut-être pour moi, en fait ».
0: Comment tu as envie de continuer à t'engager sur, euh, sur ce sujet de la féminisation des filières scientifiques C'est une bonne question. Euh, je ne sais pas exactement, mais je pense, euh, oui,
1: continuer, euh, continuer déjà le podcast pour les enfants, euh, continuer à être dans ces réseaux euh, Elle Bouge, je trouve que c'est une super opportunité. Envoyer des femmes ingénieures dans les lycées pour que les jeunes femmes se disent, euh, bah ouais, c'est possible, et puis en plus, c'est des horaires de bureau, donc c'est complètement compatible de la vie de famille. Je pense qu'il n'y a pas mieux, en fait, euh, comme engagement. Euh. Donc oui, je pense continuer
0: euh, chez Elle Bouge et, et faire le podcast. Qu'aurais-tu envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui ont aussi envie de faire avancer une passion Bah, doser, tout simplement. Euh. Quand j'étais
1: petite, je voulais être astronaute, puis après, euh, astronome, astrophysicienne. Au final, j'ai fini ingénieur en optique, ce qui est... Pas si loin que ça euh, de astrophysique. Mon premier poste à Safran c'était à Safran Reosque, qui fabrique des optiques euh, et des systèmes optiques complexes pour télescopes et satellites. Et en fait, du coup, j'ai cette petite, euh, cette petite satisfaction de me dire, ben, j'ai pas été astrophysicienne, mais j'ai contribué à construire les, les appareils qu'ils utilisent pour pour découvrir tout ça. Donc, ça, c'est c'est vraiment chouette. Et puis, alors là, je vais m'adresser plutôt aux gens qui sont chez Safran, mais. Euh, on a une diversité de postes et de, et de produits au sein du groupe qui fait qu'on peut toujours suivre notre passion. Il suffit juste d'oser changer. Moi, si on m'avait dit que euh, voilà, j'installerais un télescope sur une montagne, que je gérerais le plus gros programme de recherche sur les moteurs d'avion en Europe euh, en 2017, que maintenant euh, je négocierais avec des compagnies aériennes et donc je ferais euh, la réunion de... Ce côté science-technique et puis euh, un autre sujet qui m'anime bien, c'est euh, le droit. Ben voilà, J'ai trouvé un poste qui, qui allie deux de mes passions. Et en fait, il y a plein de postes comme ça à Safran où on peut juste oser. Et si on veut se tester avant, on peut faire un belt on peut faire des innovations participatives, on peut se former en ligne. Et donc, en fait, il suffit vraiment d'oser suivre sa passion s'il y a un truc qui vous intéresse, la data ou ou décarboner l'aviation, ben voilà, postuler dans les directions techniques du groupe. Si vous avez envie de faire de la fabrication, aller dans les directions industrielles, il n'y a pas de limite. quoi.
0: Merci beaucoup Florence.
1: De rien, merci.
0: Et vous, quelle est la passion qui vous anime Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode de Radar.